0: Oh. soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ainsi les mathma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner justement envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième épisode de notre série consacrée au printemps et à ces désagréments pour notre santé. Et oui, hein, le retour des beaux jours ne fait pas le bonheur de tous et en particulier des 30% de Français qui souffrent d'allergies. Mais heureusement, il existe des solutions naturelles pour limiter la réactions allergiques et en soulager les symptômes. Et comme c'est l'essence même de ce podcast pur et sensé, nous verrons ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir dans ce domaine. Demain, tous allergiques C'est vrai que la question se pose. Hein. D'après les projections de l'OMS, nous serons une personne sur deux à être touchée par les allergies d'ici 2050. Pollen, fruits à coque, œufs, acariens, le nombre d'allergiques a doublé en 15 ans. Alors comment expliquer ce phénomène Quels sont les principaux facteurs en cause Et si on ne peut pas guérir aujourd'hui les allergies, pourrait-on en revanche les prévenir ou du moins en atténuer les symptômes sans forcément avoir besoin de recourir à des médicaments Bien, Pour répondre à toute cette question, j'ai la chance de recevoir de nouveau le docteur Franck Gigon. Bonjour Franck jean Véronique. Merci d'être avec nous de nouveau. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste spécialisé en phytothérapie, aromathérapie et micronutrition. Ça va, je n'ai rien oublié c'est déjà pas mal. <rire> oui, C'est déjà pas mal, oui. Vous avez un beau CV. Alors, pour près de 30% d'entre nous, le printemps vire très souvent au cauchemar, avec des éternuements en rafale, un nez bouché qui coule en permanence, des yeux rouges qui pleurent et qui grattent, des maux de tête. Alors résultat, on dort mal, on est fatigué, on est plus irritable. Euh, Franck, que se passe-t-il dans notre organisme lorsque nous déclenchons une crise allergique, que ce soit au pollen ou à d'autres allergènes, hein, je pense aux aliments, aux acariens, aux moisissures, aux insectes
1: en fait, c'est tout simplement notre système immunitaire qui s'emballe avec toutes les conséquences que cela implique. Alors, ça peut aller de la toux à l'éternuement, euh, à des rougeurs sur la peau, à de l'eczéma, à de l'urticaire, même des maux de tête qui sont liés euh, finalement à cette libération d'histamine qui est euh, cette petite substance contenue dans les mastocytes, des fameux globules blancs, et qui vont euh, euh, disons provoquer toutes ces réactions.
0: Bon, et puis dans certains cas, heureusement relativement rares, ces allergies peuvent être mortelles avec la survenue de ce fameux œdème de Quincke.
1: Oui, alors l'œdème de Quincke, c'est la réaction allergique aiguë potentiellement grave par excellence, hein, qui peut survenir d'ailleurs après euh, une piqûre d'abeille, en mangeant des aliments. On a même des causes euh, inconnues, on dit que c'est idiopathique à ce moment-là. En tout cas, euh, devant ce, ce tableau euh, qui va concerner finalement le gonflement du visage très rapidement, de la bouche, des lèvres, potentiellement de la gorge. Ben là, on comprend bien que les voies aériennes supérieures vont être obstruées, hein, notamment au niveau du larynx. <rire> Donc, ça peut conduire évidemment à une insuffisance respiratoire aiguë. Alors aussi, ça peut aussi amener ce qu'on appelle un choc cardiogénique, c'est-à-dire le choc anaphylactique avec une chute brutale de la tension. En tout cas, euh, si c'est la première fois que ça arrive devant ce type de, de symptômes, il faut appeler le 15. Hein. C'est ça qu'il faut faire dans un premier temps. Et si c'est une récidive, eh bien, en général, les gens ont potentiellement à disposition un kit d'adrénaline injectable en sous cutané Et ça, c'est vraiment le, le, le premier geste qu'il faudra faire. Et dans un deuxième temps, on pourra donner ce qu'on appelle des corticoïdes et puis des, les fameux antihistaminiques.
0: Ah, c'est la trousse de secours de l'allergique. Euh, comment expliquer cette explosion des allergies depuis ces dernières années
1: Alors, l'explosion des, des allergies euh, est liée à ce qu'on appelle des multifacteurs. Alors évidemment la pollution est fortement incriminée. Alors, euh, quelque chose de, de, de particulier, l'excès d'hygiène, hein, un trop d'hygiène pourrait euh, compliquer finalement ces réactions allergiques. Elle, encore une fois, les perturbateurs endocriniens, les maisons trop chauffées, euh, les pollens évidemment. Euh, alors, on implique aussi, là, on va y aller le réchauffement clim climatique et puis bien sûr, il y a des personnes euh, qui sont en stress permanent. Ce stress permanent peut dérégler leur psychisme jusqu'à provoquer une crise d'asthme allergique ou un eczéma. Ça, c'est très connu.
0: Alors, justement, concernant les pollens, leur quantité a été multipliée par 100 hein, depuis ces 50 dernières années en France. Et c'est la faute à la pollution
1: Alors, la pollution est quelque chose qui intervient effectivement avec un lien bien établi avec la quantité de molécules allergènes présentes dans les grains de pollen. On a montré que certains polluants urbains fragilisaient donc la structure même du grain de pollen. Qui va libérer finalement plus facilement le fameux allergène, hein, qui est le, le, le point de départ de l'allergie. Alors, on a vu aussi qu'il y avait une fragmentation de ces allergènes qui peuvent alors pénétrer plus facilement dans le système respiratoire. Et puis, tout simplement, hein, quand vous avez un, un polluant qui vient euh, gratter, euh, irriter la muqueuse, eh bien la muqueuse devient plus poreuse, plus perméable, et finalement. Au départ, on est, on est juste avec une muqueuse inflammée. Ensuite, la muqueuse inflammée laisse passer un allergène, et puis c'est une passoire, donc elle va laisser passer d'autres allergènes. Et puis finalement, on n'était pas allergique, on va être monoallergique, on va être polyallergique au final chez beaucoup de personnes.
0: Ce qui peut expliquer que les habitants des villes, hein, soumis à la pollution de l'air, ont une probabilité plus élevée d'être allergiques finalement au pollen que ceux des campagnes, où paradoxalement il y aura plus de pollen.
1: Oui, oui, les urbains sont bien sûr plus exposés et on comprend que la pollution et la, le manque aussi de circulation d'air est au rendez-vous.
0: La période critique débute en mars et dure jusqu'en septembre en fonction des pollens. Alors, quel est le top 5 des pollens les plus allergisants
1: Alors, il y a d'abord le pollen des graminées en premier lieu, mais bien sûr les cyprès, les ambroisies, les pollens de bouleau, et les pollens d'aules. Enfin, tous les arbres à feuilles en général. Alors évidemment, c'est les conditions météo, hein, comme le vent, qui vont favoriser la dispersion des pollens. Puis euh, bah, la bonne nouvelle, c'est que la pluie euh, va déposer ces pollens au sol et donc va réduire cette dispersion.
0: Bon, des études ont montré récemment un lien entre les allergies et l'état de santé de nos intestins. Ben oui, Le lien n'est pas forcément évident, mais vous allez vite comprendre. Hein. L'allergie, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas normal. qui est normal, c'est d'avoir une tolérance à ces allergènes, pollen, poils d'animaux, etc. Et vous le savez, dans l'allergie, il y a une inflammation des muqueuses, hein, vous le disiez tout à l'heure, Franck. Et quelle est la muqueuse maîtresse de notre organisme Celle qui domine toutes les autres, eh bien, c'est la muqueuse intestinale. Et quand celle-ci est inflammée, eh c'est toutes les autres muqueuses qui vont s'inflammer à leur tour. Euh, donc, Franck, les allergies, hein, c'est d'abord une histoire de muqueuse
1: C'est d'abord une histoire de muqueuse. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de faire le lien avec la muqueuse intestinale. Mais quand on sait qu'il y a 70% des, des cellules immunocompétentes, donc du système immunitaire, qui siègent même dans l'épaisseur de la muqueuse intestinale, et que toutes ces muqueuses sont reliées entre elles par des transits de, de globules blancs qui se renseignent entre eux, et bien, finalement, l'état de la muqueuse intestinale peut impacter toutes les autres même si les allergiques n'auront pas forcément mal au ventre. Hein.
0: D'accord, d'où l'intérêt quand même d'aller voir du côté du microbiote chez un allergique, même s'il n'y a pas de signe digestif.
1: Voilà, vous avez tout compris. Hein, quand la muqueuse est inflammée, l'intestin peut devenir donc hyperperméable. Je parlais tout à l'heure de la passoire au niveau des, des, des voies respiratoires supérieures, mais c'est aussi le cas au niveau des intestins. Donc, On va laisser passer des allergènes, des antigènes alimentaires, des toxines. Bref, tous les petits méchants qui vont surexciter notre système immunitaire qui va se placer en mode euh, sentinelle hyperactive. Et c'est ce que vous avez dit, hein, l'intérêt d'aller voir du côté du microbiote euh, chez un allergique, ce n'est pas forcément évident, mais c'est une bonne question à se poser.
0: Ah, une fois que le diagnostic de l'allergie est posé, comment la prendre en charge
1: ah, ah, bah, mmh. Tout d'abord, les démesures éducatives hein, qui permettent euh, finalement de diminuer euh, les récidives. Et puis, bien sûr, on, a, on aura peut-être potentiellement recours à des médicaments comme les antihistaminiques en cas de, de crise aiguë, plus ou moins assistés de, des corticoïdes. Puis, bien sûr, on a les, les traitements de fond comme la désensibilisation. Et là, il faut de la patience hein, puisque voilà, ce sont des, des traitements plutôt longs.
0: Et comment ça marche et quels sont les taux de réussite de cette technique
1: Alors, comment ça marche ben, En fait, on, on va exposer euh, par des injections le corps, l'organisme, à des doses progressivement croissantes d'extraits d'allergènes. Alors, ça se fait sur euh, 3 à 5 ans. Pour les pollens, on a à peu près 70 de bons résultats et c'est même supérieur pour les acariens. Alors, malheureusement, si les allergies sont multiples, euh, bah, c'est plus difficile au niveau des résultats quand même.
0: Mmh. Est-ce que l'allergie peut disparaître euh, complètement
1: Alors Chez les personnes, on a des, des, on va dire, des rémissions importantes hein, puisqu'ils sont tranquilles pendant une grosse partie de leur vie, et chez certaines personnes, ils n'en dorment plus parler. effectivement.
0: D'accord, et puis on l'a dit, n'oubliez hein, pas aussi d'aller voir du côté de vos intestins, et plus particulièrement de votre microbiote intestinal. Quelles sont les solutions naturelles qui existent également pour soulager les symptômes de l'allergie en phytothérapie, aromathérapie, lorsqu'on souffre par exemple de, de rénite allergique
1: Alors c'est vrai qu'en aromathérapie, on a certaines huiles essentielles qui vont nous aider à atténuer les symptômes de la rénite et à mieux respirer. Alors comme exemple, on a le, le pain sylvestre qui marche relativement bien. Nous avons aussi euh, l'estragon, euh, la menthe poivrée, l'arbre raté. Alors comment on fait ben, Très simple, on peut mettre 2-3 gouttes d'une de, de ces huiles essentielles sur un mouchoir à respirer régulièrement dans la journée.
0: Alors voici justement une petite recette en cas de rénite allergique. Cette recette vous aidera à soulager les symptômes de votre rhinite allergique. Mélangez 3 gouttes d'huile essentielle de pain sylvestre, qui est en anti-inflammatoire et antiseptique, avec deux gouttes d'huile essentielle de camomille romaine, et massez le mélange sur votre nuque, vos sinus frontaux et votre sternum. Et Franck, c'est très important également de se nettoyer le nez quotidiennement, parce qu'en prévention, hein, déjà, pour se débarrasser des pollens, de la poussière, et de toutes les impuretés bloquées dans les narines
1: oui, oui, quand le nez commence à, à piquer et qu'on sent le rhume arriver ou qu'on éternue à cause du pollen, eh bien euh, il est assez euh, pertinent finalement d'utiliser un spray nasal à base d'eau de mer, mais aussi d'huile essentielle, euh, comme la l'arabine Sarah, l'huile essentielle de géranium, l'huile essentielle d'eucalyptus radié ou de niaouli. Et ça, ça permet d'avoir une action à la fois douce, non irritante et apaisante.
0: Moi, j'aime beaucoup aussi ce système de douche nasale euh, qu'on peut faire quotidiennement avec une sorte de corne qu'on achète en pharmacie et dans laquelle on va utiliser de l'eau de mer ou du sérum physiologique. C'est une pratique ancestrale très prisée par les adeptes du yoga, mais c'est très intéressant en prévention euh, des rhumes ou même des rhinites allergiques parce qu'en euh, en fait, en faisant cette douche nasale, vous allez éliminer les poussières, les pollens, les éventuels virus qui se seraient introduits dans vos narines. Et puis, euh, pour déboucher le nez aussi, il hein, y a des, des vieilles recettes de grand-mère qui marchent bien
1: oui, oui, alors c'est vrai que les Occidentaux n'ont pas l'habitude trop d'utiliser euh, ces méthodes, alors que les... en médecine ayurvédique indienne, on le fait depuis des, des millénaires. Alors pour déboucher le nez, il y a une vieille recette de grand-mère qui est très efficace. Hein. On... C'est l'inhalation humide. Hein. On fait chauffer, bouillir de l'eau. On met ça dans un inhalateur ou un simple bol d'eau. Hein. Alors il faut que l'eau soit un peu bouillante, que l'eau frétille un petit peu. On rajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Euh, par exemple de Ravine Sarah, de Niaouli ou de radié. Radier, et on, on, on inhale ces vapeurs. Alors soit avec un linge au-dessus de la tête si c'est un bol, soit avec vous savez les petites inhala inhalateurs jaunes qu'on trouve chez le pharmacien. Et à ce moment-là, on, on procède à au moins un quart d'heure d'inhalation deux à trois fois par jour.
0: Ça, ça marche aussi très très bien. Euh, quels sont les bons réflexes à avoir pour limiter l'exposition au pollen, Franck
1: Bon, on va être assez logique. Il hein, faut fermer les fenêtres le soir parce que les, les pollens finalement retombent. Évidemment, aérer soigneusement sa literie, qu'il faudra secouer, veiller à la secouer plutôt par la fenêtre que dans l'intérieur dans de la maison. Euh, comme les vêtements d'ailleurs, euh, il ne faudra évidemment pas les laisser euh, auprès de notre lit. Et puis, quelque chose qui est assez intéressant, qui est souvent préconisé par les allergologues, c'est de laver ses cheveux euh, tous les jours avant d'aller de, 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 dormir, euh, parce que ça permet de, évidemment de, de moins s'exposer au pollen de la journée.
0: Bon, il n'y a pas que les pollens hein, qui peuvent provoquer des allergies. Il y a aussi les moisissures. Si un air euh, trop sec dessèche les muqueuses et les rend plus vulnérables aux microbes, trop d'humidité va également favoriser la prolifération des moisissures, champignons hein, qui sont responsables euh, d'allergies respiratoires, d'asthme, d'irritation des yeux, du nez ou de la gorge. Ça peut provoquer également de la toux ou un essoufflement. Alors Franck, quels sont vos trucs et astuces pour assécher une pièce trop humide C'est-à-dire qu'il y a plus de, de 60% d'humidité
1: alors, un des principes de base dans le bâtiment, c'est de jamais boucher les ventilations de son logement. Il, faut même, il faudrait même les nettoyer régulièrement pour qu'elles restent efficaces. Par exemple, si on a une VMC, euh, il faudrait la faire contrôler régulièrement. Je sais, on ne le sait pas forcément. Alors C'est tous les 4-5 ans, normalement, pour un plombier ou un électricien. Euh, concernant la salle de bain, après la toilette, euh, et, et surtout si on possède un sèche-linge, il faut bien positionner le, le tuyau d'évacuation à l'extérieur. Et puis, quand on prend une douche, quand on fait sécher du linge la vapeur d'eau, vous savez, elle, elle se condense sur les murs froids de la pièce. Donc, ce qu'on peut faire, eh c'est chauffer un tout petit peu, alors modérément, parce qu'en ce moment, le, effectivement, l'énergie coûte un peu cher, mais modérément sa pièce avant euh, d'aller prendre sa douche ou son bain. Et puis, euh, ça va éviter finalement la fixation de moisissures potentiellement allergisantes ou toxiques sur les murs. Hein. On voit ces, ces fameuses tâches qui se... Qui se se mettent de temps en temps. Voilà, donc euh, ne pas surchauffer, évidemment, mais chauffer régulièrement, modérément, permet d'éviter, euh, finalement, l'apport la, 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 de ces mycoses.
0: Autre source d'allergie, alors des allergies d'ailleurs qui vont sévir toute l'année, euh, les acariens, hein, des toutes petites bêtes invisibles à l'œil nu de la famille des araignées qui vivent dans nos matelas, moquettes, canapés, vêtements, peluches, tapis, et j'en passe. Bref, ils sont un peu partout et peuvent déclencher chez certains des crises d'asthme, mais aussi des rhinites, des conjonctivites euh, ou de l'eczéma. On estime que 40 à 50% de toutes les allergies sont causées, complètement ou partiellement, par les acariens. Et que l'on peut partager son lit avec 2 millions d'entre eux.
1: Oui absolument, c'est des petites bêtes qui raffolent notamment euh, de l'humidité. Dès qu'on dépasse 50-60% d'humidité, elles se multiplient, mais aussi de la chaleur donc à partir de 25 degrés. Alors, en revanche, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, ces petites bêtes se dessèchent et meurent quand l'humidité redescend en dessous de 45 et que la température, la température chute à moins de 20-22. Donc, c'est parfait parce qu'on préconise souvent de ne pas surchauffer les pièces, de ne pas dépasser, en tout cas, 19 degrés hein, pour une chambre à coucher. Et donc, ça permet, donc il faudra lutter, finalement, de, de lutter contre les excès d'humidité euh, où qu'ils soient. Euh, mais c'est un travail quotidien, il faudra vraiment veiller à faire attention à trop de chaleur ou trop d'humidité dans une pièce.
0: Et euh, l'aspiration, euh, on sait qu'on peut utiliser des filtres particuliers pour son aspirateur. Est-ce que ça peut suffire, ça, à éliminer les acariens ou pas
1: Alors, il semblerait, d'après les études, que l'aspiration classique euh, ne suffit pas, même si elle est équipée d'un filtre dit HEPA. Donc euh, voilà, on va, tout au plus, on éliminera... Euh, à peu près 10%, ce qui n'est pas, pas généreux. Il faut en revanche laver les éléments de la literie à 60 degrés minimum, tous les six mois pour les couettes, par exemple, et tous les trois mois pour les oreillers. Donc, on, on fera aussi du nettoyage à sec, notamment pour tout ce qui est à plumes. Et puis, euh, ben vous savez, on utilise aussi des housses anti-acariens. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Toujours aérer au maximum les pièces et la literie que l'on peut sortir sur le rebord de la fenêtre, bien les battre comme nos grands mères le faisaient au soleil. Et puis alors euh, vraiment quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais il faut faire la chasse à la poussière parce qu'un gramme de poussière peut contenir jusqu'à 10 000 acariens. Donc attention au nid de poussière qui s'accumule. Alors c est, c est pas, on n'est pas forcément allergique aux acariens, on est allergique à leur déjection, mais ils en font beaucoup. Hein.
0: Est-ce qu'il existe des huiles essentielles euh, aux vertus anti-acariens euh,
1: eh bien oui, on a des huiles essentielles aux vertus antiacarien. Alors notamment celle de lavande vraie, euh, celle de fenouil et celle de, e e de caléptus radier ou de romarin. Pardon.
0: D'accord. Et, et quel matelas et oreiller je choisis euh, si je souffre d'allergies respiratoire?
1: Alors ça c'est une question intéressante parce qu'il faudra plutôt viser les matelas en mousse à mémoire de forme ou en latex, et puis viser plutôt euh, les sommiers à et si on veut vraiment se spécialiser, il y a des matelas dits hypo-allergéniques. Alors là, ce sera vraiment pour les gens qui ont une allergie connue aux acariens. Et quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement aussi, c'est le garnissage. Il faudra en choisir un qui permet une bonne évacuation de la chaleur et de la transpiration, puisqu'en vous avez compris, la chaleur et la transpiration favorisent la multiplication des acariens.
0: Bon, et enfin, on les adore, mais ils peuvent aussi euh, provoquer des allergies. Ce sont nos amis les chiens et les chats. Hein. Leurs poils et, et leur salive contiennent des allergènes. Alors, nos compagnons à quatre pattes sont d'ailleurs la troisième source d'allergie Après, les acariens et les pollens, comment limiter les risques sans se séparer de son animal chéri, Franck
1: ben, Je vais dire la palissade encore. Oh, mais oui, le, les brosser, le...
0: les brosser, les rebrosser.
1: Oui, déjà les brosser le plus souvent possible et plutôt en extérieur. Et puis, il ben, faut être vraiment pour le coup une fédulogie, inspirer plusieurs fois par jour peut-être, mais en tout cas fréquemment les poils tombés. Et il y en a même qui sont invisibles, donc il ne faut pas hésiter à passer l'aspirateur même si on ne les voit pas. Et puis, simplement aussi, hein, c'est tout bête, mais leur interdire certaines pièces comme la chambre à coucher. Hein. Bon, on aime bien que le chaton et le petit chien montent sur le lit, mais il faut éviter au maximum… Et toujours, ben, ce, ce fameux impératif d'aérer soigneusement les tissus, la literie. Bon, voilà, c'est les principaux, voilà, les principaux euh, voilà, conseils qu'on
0: peut donner. Et euh, il semblerait aussi que certains chats euh, sont moins sensibilisants euh, que d'autres et que les femelles, effectivement, euh, le seraient moins que les mâles et que les animaux stérilisés.
1: Oui, c'est ce que nous racontent les, les vétérinaires, donc on veut bien les croire. <rire> bon, en, en tout cas, la meilleure solution, c'est reste toujours l'aération, le brossage répété et le ménage répété. Voilà,
0: faut se transformer en on fait du logis quand on est allergique. Merci beaucoup, Franck, pour tous ces conseils. Place maintenant au rendez-vous que vous connaissez bien un conseil, une plante, par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure essentielle et autrice de nombreux best-sellers. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Isabelle, on l'a vu, hein, face aux allergies, l'aromathérapie constitue un arsenal thérapeutique de choix cliniquement démontré dans la rhinite allergique. Alors, quelle est l'huile essentielle à privilégier dans, dans le cadre de cette pathologie
2: Alors, je dirais vraiment, sans trop réfléchir, l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Euh, eucalyptus radiata, alors il faut savoir que les eucalyptus c'est une très grande famille il y a plus de 800 espèces variétés d'eucalyptus, donc il ne faut pas se mélanger, et celle-là euh, elle est vraiment idéale parce que déjà elle sent merveilleusement bon, elle a un parfum qui est très frais, très décongestionnant, très rafraîchissant et surtout elle a des propriétés à la fois assainissantes des voies respiratoires mais également puissamment décongestionnantes. Donc c'est une huile essentielle que l'on peut utiliser aussi bien chez les jeunes enfants que chez les adultes, donc ça c'est important. Et puis, euh, elle va permettre vraiment, euh, quand on est en crise, quand on a le nez bouché, quand on a les yeux qui pleurent, eh bien de désinfecter, si on peut dire ça comme ça, nos voies respiratoires en la respirant, mais également de les déboucher. D'accord, donc ça, c'est l'huile essentielle à utiliser en cas
0: d'urgence. Hein. Exactement. Vraiment. Euh, alors, quelle est la meilleure façon d'utiliser euh, cette huile essentielle,
2: justement alors c'est si quand on, on quand on veut l'utiliser par voie orale, il faut savoir qu'on va la réserver à l'adulte absolument. Et à ce moment-là, on va pouvoir déposer sur un comprimé neutre deux gouttes d'huile essentielles. Et puis, vous laissez fondre le comprimé au fond de la gorge trois fois par jour, pendant trois à cinq jours. Et en général, c'est assez radical pour déboucher nos tuyaux, si je puis me permettre. <rire> Ensuite, pour les enfants, ça sera plutôt sous forme d'inhalation sèche. C'est-à-dire qu'on peut déposer quelques gouttes sur un mouchoir à leur faire respirer. On peut la respirer directement au flacon également et puis pourquoi pas faire des inhalations humides alors là euh, l'idéal c'est d'avoir un, un comment dire un inhalateur un, inhaleur, un mm -hmm. inhalateur je sais pas quel on est peut dire les deux les deux <rire> voilà dans lequel euh, à la fois avec l'eau qui va humidifier les voies respiratoires et deux gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié on va faire une inhalation si on n'a pas d'appareil on peut utiliser euh, la vieille recette de grand-mère un, un grand bol d'eau chaude mais non bouillante un torchon autour de la tête et déjà, rien que le fait de respirer ces émanations humides, ça va puissamment nous aider à mieux respirer. Et quand on ajoute l'huile essentielle, eh bien là, c'est la, la cerise sur le gâteau. On ressort de là euh, purifié, nettoyé et débouché. Et surtout, on respire. Et pour se prémunir des allergènes, qu'est-ce que vous pourriez conseiller alors pour se prémunir des, des allergènes en fait il existe aussi, alors là c'est pas une recette que l'on peut faire chez soi, c'est plutôt euh, prendre un produit prêt à l'emploi qui va euh, avoir l'intérêt de déposer un film euh, qui va faire barrière finalement euh, à la fois au pollen mais ça peut être aussi aux acariens, enfin tout ce qu'on respire qui peut provoquer une allergie, donc c'est un, un spray nasal protection allergie euh, qui va créer ce film qui va se déposer sur euh, la paroi euh, de, des fosses nasales et faire un espèce de, de petit agent de la circulation et interdire donc à tous ces, ces allergènes de venir polluer à la fois euh, nos, nos fosses nasales mais aussi nos poumons. Et puis, si c'est trop compliqué de faire chez soi une inhalation, euh, c'est plus simple aussi d'utiliser un spray nasal décongestionnant qui contient bien sûr de l'eucalyptus radié. Et euh, il y en a deux, donc le spray protection allergie et le spray décongestionnant dans la gamme pure essentielle qui sont extrêmement bien tolérés et très efficaces.
0: Merci beaucoup Isabelle pour tous ces conseils. Merci. Et bien entendu, avant toute utilisation, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. C'est la fin de cet épisode consacré à l'allergie. Merci encore, Franck, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et une prochaine fois, avec grand plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre série « Bien vivre le printemps au naturel » et nous parlerons des piqûres d'insectes et en particulier de la fameuse maladie de Lyme. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous.